0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们刚刚接触了一个冷香丸这个药啊，这个药呢是作者瞎编的。其实作者在《红楼梦》刚开篇就已经告诉所有读者，薛宝钗的问题在哪儿？薛宝钗的身体没有病，他的心有病。他的心怎么又提到了？这就是开篇啊，这不是刚开始吗？啊。前面那么多都是前言啊，从第六回开始讲的故事啊，对吧？薛宝钗虽然第四回就已经进贾府了，但是第五回没出来，第六回也没出来，是吗？第七回是刚出场。第五回是呃梦境的，第六回是呃<对>、哎、刘关于刘老。呵呵对对，所以等于这里是他刚出场，是不是啊？所以在他刚出场的时候，就直接作者就告诉你了，薛宝钗的病啊，身体没有病，他的心有病，他不够自然。所以他需要吃雨水那天的雨，霜降那天的霜，白露那天的露，小雪那天的雪。好，我们从字面上读肯定读不出来这种感觉啊，这也是多读几遍，并且看看别人的观点以后才能够整合出来的。周瑞家的一听说，阿弥陀佛，坑死人的事儿，等十年也未必有这么巧的事儿。雪宝他就说还好。自从那个和尚去了以后，过了一两年，可巧就得到了，于是配了一料，是不是？然后从南带到北，就埋在咱们梨花树下面。周瑞家的又问：“这药可有什么名字吗？”薛宝钗说：“有啊，这也是那个赖头和尚说的，叫做冷香丸。你不就是太热吗？你将来要冷一点，所以这个药就叫冷香丸。”周瑞家的听了点点头，又说：“这个病发的时候到底怎么着？”老财说：“也不觉得怎么着，只不过咳嗽一下，吃一碗就好了。就说这个病啊，其实也不是什么病，就咳嗽一声嘛，是不是？”周瑞家的还要说话，突然听王夫人问：“谁在房里呢？”也就是说，他们俩这样聊天，外面是听得见的，是不是啊？外面就说：“谁在房里呢？”周瑞家的忙出去答应了，顺便回了刘姥姥之事。你别忘了，他来是干嘛的？他来不是来找薛宝钗的，是不是？他是来回刘姥姥已经走了这件事的。于是呢，你问谁在房里，我就出去回答是我在，然后顺便就把刘姥姥这个事说了。略待半刻，见王夫人无语，他就要走了。如果王夫人说我有什么什么事叫你做，那你就做吧。可是王夫人不说话，不说话我就走呗。你别忘了，周瑞家的本来他有他的职责的，他只管一件事就是太太出门的事别的事情不要他管。所以这个事管完了以后，他一看王夫人没有什么话说，他就要走。就在这个时候，薛姨妈忽然说：“你且站住，我这儿有东西，你带了去吧。”好，无意中他就多了一个工作。薛姨妈本来跟他之间是没关系的，他又不是薛姨妈的仆人，是不是、啊？但是薛姨妈把他留住了，说：“你站住，我有东西，你带了去。”说的就叫香菱，香菱还记得吗？记得，哎，叫香菱。只听到莲笼一响，刚才和金钏玩的那个小丫头进来了。你看，刚才和金钏玩的时候，不是说她刚留头吗？对，很小的年纪吗？是不是？刚才说刚留头的那个小丫头，其实说的就是香菱。所以叫了一声香菱，只听莲笼一响，刚才和金钏玩的那个小丫头进来了，问奶奶叫我做什么？薛姨妈说：“把匣子里的花拿来。”香菱答应了。向那边捧了一个小锦匣来，匣就是盒子，锦就是好的布料，外面裹着好布料的匣子。薛姨妈说：“这是宫里头的新鲜样法，那沙堆的花十二枝。昨儿我想起来，白放着可惜了。”沙堆的花，沙不就是布料吗？用的是很好的布料呀。咱们现在是，比如说纱布，纱布就是白，就是比较薄的布料。堆堆就是做起来呀、啊，用那个纱一步一层一层做起来的嘛。我昨儿才想起来，白放了可惜儿的，何不给你们的姊妹们带去？这个话什么意思呢？薛姨妈，你别忘了薛家是什么身份啊？是皇商，是替皇宫买东西的，对不对？所以他们家是有皇宫那些东西的。他说我这儿有十二枝花，如果说白放着呢，那太可惜了，就拿给你们的姊妹们带去吧。昨儿个要送去，偏又忘了，就是我昨天本来是要送过去的，可是忘了。你今儿来的巧，就带了去吧。这个话是对周瑞家的说的。你今天这么来，这么巧来了，就带了去吧。你家的三位姑娘，每人一对。好，他家的三位姑娘是谁？薛姨妈对周瑞家的说：“你家的三位姑娘指的是谁？”嗯，三春。哎，对，三春。因为这个时候薛姨妈是薛家人嘛，是到这里来做客的嘛，是不是、啊？所以说你家的三位姑娘指的是三春。你家三位姑娘每人一对，就是每人两个。这样的话就六个没了，是不是、啊？一共十二个，还剩六个，然后送给林姑娘两只，因为林黛玉不是他家的姑娘，也是来的客人，是吗？送给林姑娘两只，然后还剩四只呢，给了凤哥儿吧，就是凤姐，全是给他哎的王熙凤。对，另外四个给了王熙凤，王夫人说什么话？她说留着给宝丫头戴吧，又想着他们做什么？好，你想啊。假如说三春在现场的话，他们有两个表态，一方面说谢谢姨太太，就是感谢你把这个给我；另一方面也要客气说你们自己留着吧，不用给我，对不对？但是三春也不在，王熙凤也不在，这些的自己家人都不在这里，唯一的自己家人不就是王熙凤吗？那不是不就是王夫人吗？是吗？所以王夫人作为自己家人的代表，她也要表态的，说你留着给宝丫头带吧，又想着他们做什么？就替他们表示感谢，表示客气。薛姨妈说：“姨娘，你不知道，宝丫头古怪的呢，她从来不爱带这些花啊、粉的。就是薛宝钗是不爱带这些东西的。”说着，周瑞家的拿了匣子走出房门，见金钏儿仍在那里晒太阳，周瑞家的就问他：“那个香菱小丫头子，可是常说临上京是买的，为了他打人命官司的小丫头吗？”就是他问金钏儿。金串儿不是他们家老白的丫鬟了吗？而香菱是刚来的嘛，是不是？他就问金串儿，香菱是不是那个是来上京之前买了，而且为了他还打人命官司的那个？金串儿说：“可不就是他。”正说的，只见香菱笑嘻嘻的走来，周瑞家的就拉了他的手，细细的看了一会儿，向金串儿笑着说：“倒好个模样儿，竟有些像咱们东府里荣大奶奶的品格。”就是说，他看了一看香菱，说我们东边的荣大奶奶有点像。荣大奶奶是谁？秦可卿。哎，对，秦可卿，贾蓉的老婆嘛。荣大奶奶就是说，他看看香菱，虽然这个丫头很小啊，但是长相有点像秦可卿。金串笑着说：“我们也是这么说呢。”周瑞家的又问香菱：“你几岁投生到这里啊？就是你几岁被卖来的呀？”又问：“你父母在哪里啊？今年十几岁了？本处是哪里人？就是你老家是哪里？香菱听说都摇摇头说不记得了。周瑞家的和金串听了，倒反而为他叹息伤感一回。也就是说，香菱这个人现在已经一点都不记得他的童年是怎么回事了。反正他就是很小就被拐了。不是不记得了，他是逼得不能说。哎、呃，对你这么理解也对啊，是被人贩子逼得不准说，所以他一概不记得了。好，在这里呢，等于替香菱出了一回场。你别忘了，香菱这个人的身份也比较重要。在金陵十二钗里面，正册没他的份儿，副册第一个就是他，是不是？也就是说，在他们家里面，主子们排十二个，那已经排出来了。好，第二等的人要排十二个，第一个得排香菱了，知道吧？所以香菱这个人很重要，在这里专门给他刻画了一个出场方式。一时间，周瑞家的携着花至王夫人正房后头来。原来近日贾母说孙女儿们太多了，一处挤的不方便，只留宝玉、黛玉两个人在这边解闷，却将迎、探、惜三个人移到了王夫人后面三间小的爆厦内居住。好，爆厦厅找到没有？找到了，找到了。也就是说，在这里专门写了一下，除了贾宝玉和林黛玉两个留在贾母自己的房间里以外，其他几个都在爆厦里面。令李纨陪伴照管，也就是说，李纨作为一个成年人，她不是丈夫死了吗？对不对？她反正也没有别的人要见，因为作为一个寡妇，除了养自己的儿子以外，就根本就不会见别的男人，是不是？等于也就是一个没嫁人的，跟没嫁人是是表面上看确实她嫁过人啊，其实也没太大的差别。所以李纨作为年纪最大的，就带带三个小姐妹。如今周瑞家的。就顺路先到这里来，好，注意这里着重提出来的是顺路。你看那个图上面，周瑞家的从梨香院出来，第一个就是到爆沙厅，对不对？然后在然后小月啊，什么？我说他、啊、应该是到东小院，不是啊？他又，他去送花呀，他送花的这么多人里面，你别忘了花是给谁的。给三个村，给林黛玉，还有给王熙凤，是不是？那所有能拿到花的人里面，他按顺序走过来，应该先到哪里？报杀厅。对，应该先到报杀厅，是吗？所以这里着重讲了“顺路”两个字，你这两个字不能错过，错过了的话后面有一个细节你就看不懂。他顺路先到这里，只见几个小丫头子在报杀厅内听呼唤呢，也就是说主人在里面，小丫头们要随时准备，万一喊。有人吗、啊？来人啊！他们就要去伺候。迎春的丫头叫思琪，我前面跟你说过，琴棋书画是不是？琴棋书画四个丫头，抱琴是元春的丫鬟，思琪是迎春的丫鬟，四书是探春的丫鬟。入画是西村的丫鬟，琴棋书画是这个四个村的丫鬟，知道吧？嗯，好，这个思琪呢，与探春的丫鬟四叔两个人正掀帘子出来，就两个人正好一起。对，元春不是嫁到宫里了吗？那那个思琪怎样的？不是思琪，那个是抱琴，也在宫里，她跟着一起嫁到宫里去了呀，也是嫁妆嘛。啊，这两个丫鬟一起掀帘子出来，手里都捧着茶盅，也就是他们是递茶倒水的嘛，一起出来手里捧着茶盅。周瑞家的就知道他们姐妹在一处坐着呢，于是进入内房，只见迎春、探春两个人正在窗下下围棋。周瑞家的将花送上，说明缘故，两人忙住了棋，住就是停，忙停下起来，都欠声道谢，命丫鬟们收了。好，作者在这里很简短的写，这两个人拿花拿的很快啊、哦，谢谢啊，就拿下来了，没有详写，后面会有详写的人啊，他们不会全部详写，也不会全部略写。周瑞家的答应着说：“四姑娘不在房里啊，只怕在老太太那边呢。”丫鬟们说：“那不是四姑娘吗？就是最小的一个村，西村是不是？啊？四姑娘，那不是四姑娘吗？”周瑞家的听着，便往这边屋里来。只见西村正在干什么呢？正在跟水月庵的小姑子智能儿在一起玩呢。小尼姑，水月庵是一个庵堂，什么什么庵，什么什么,什么庵，都是指的尼姑庙。什么寺，什么寺是,是和尚庙，知道吧？这个叫水月庵，就是一个尼姑庙，叫水月庵。这个里面有个小尼姑叫智能儿，就是很小的尼姑，后面还会出场的。这个智能儿见周瑞家的进来，西春就问什么事情。周瑞家的把花匣子打开，说明缘故，就是告诉他这是我给你送来的花，是不是、啊？西春笑着说：“我刚才还跟智能儿说明儿我也剃了头，跟他一起做。”姑子去呢，就是明天我也把头发剃光了，跟他去做尼姑去。可巧送了花来，如果剃了头，我把这个花往哪儿带呢？说的大家都笑，然后又命入画收了。好，这句话是一个伏笔，《红楼梦》的每一个人说话、作诗、画画什么都有伏笔。这句话到最后就兑现了，最后惜春的结局就是出家当尼姑，知道吗？所以在这里，西村等于也是刚出场吧？前面第三回，他们迎春、探春、西村三个铁门一起过来的，初回场是不是啊？没有专门介绍，不就八个字吗？说声量未足，形容上小，是不是啊？说他小，在这里等于是第一次出场吧？他出场说的第一句话就是这样的话：说我刚刚还跟智能啊说，明天我也剃光了头发做尼姑去呢，正好送了花来。那我要是剃光了头，这个花往哪儿带呢？这就是西春在这本书里面出场说的第一句话，明白吗？嗯，第一句话就是这样的话，这是他一辈子的结局，他将来的命运就是当尼姑。在《红楼梦》里，你看到很多话不是无缘无故写的啊，他前后有照应。周瑞家的就问智能啊：‘你什么时候来的呀？你那个秃歪辣往哪去了？”这个秃歪辣什么意思呢？就是你师傅，他师傅不也是尼姑吗？不也没头发吗？是不是？啊？就说他这个头，师傅是个秃子，秃歪辣嘛。智能儿说：“我们一早就来了，我师傅见了太太就往于老爷府内去了，叫我们在这等他呢。好，从这里看出一个细节啊，水月庵的尼姑经常会到贾府来请安的。尼姑跑来请什么啊？尼姑不是应该在自己那儿敲木鱼吗？是不是？尼姑为什么跑到他们家来请安、啊？因为尼姑,尼姑也敲木鱼吗？当然了，念经敲木鱼嘛。因为这个家的尼姑啊，她不是说我们传统说的那种。”真的是念念经不理一切事的？不是的，他们是靠贾府给钱养着的，每一个月都要给钱。贾府给钱是怎么给的呢？不是说我一次性给你一千两银子啊？不是的，贾府里面，比如说老太太就是贾母啊，说这个月我给二两银子，这个钱是我给的。那你去烧香以后，佛祖要保佑的是我，对不对？那你说贾母给了钱，王夫人能不给吗？你、嗯、将来那个佛祖不要保佑我吗？是不是？所以每个人都希望佛祖保佑自己嘛，所以每个人都给钱，他们家里上上下下都有都给钱，加起来才是他们的香火钱，明白了吗？其实这个不会，呃，连仆人也给钱吧？你如果说希望佛祖也保佑你，你就给点呗，是吧？这个书的后面会专门有一回提到，探春的妈妈就是那个很不堪的那个丫鬟，因为探春是庶出啊，探春不是王夫人生的，是一个。女一个叫赵姨娘生出来的嘛。赵姨娘这个人，她没文化，说话也不好，她穷得一塌糊涂。可是尼姑还来问他要钱，说他们都给钱了，你也得给点啊。于是什么？他说我实在没钱，我就给点这个布料你吧。他的布料都不是完整的，什么意思呢？比如说我要做件衣服，我裁下来以后剩下的边角料谁要啊？就给了他了。他是这种地步的人，连布料都没有完整的，所以这种碎布料尼姑也要。那反正也是布料嘛，是不是？贾府的布料也不会太差，是不是？所以尼姑到了这一家，他会挨家挨户一个一个的姑娘去找。这样，这布料可可可以用来做什么？比如说做鞋子、做手套，是吗？或者说衣服上做一个小拼花，都可以的吧？就是后面会提到这一回啊，在贾府里面有钱的没钱的相差很多，但是尼姑来了一个都不放过，问你们要钱。但是他又不是硬要的，你给我钱不是这样的。你想不想让佛祖保佑？想保佑吗？想保佑你得给点钱，是吗？所以人人都会给的，都不希望说佛祖光保佑人家不保佑我，是不是啊？所以都会给点。所以周瑞家的问智能儿：“你什么时候来的？你师傅那个徒儿了往哪去了？”智能儿说这个话我们就看懂了，说我们一早就来了，我师傅见了太太往余老爷府里去了，叫我在这儿等他呢。也就是说他的师傅挨家挨个去要钱。看出来了吗？嗯，周瑞家的又说：“十五的月历相供银子可曾得了没有？”也就说，十五那一天每个月我们都给银子的，是不是啊？十五那天给的银子得了没有？智能摇头说：“我不知道。”西春听了就问周瑞家的：“如今各庙的月历银子是谁管的？周瑞家的说：“是余兴管的。”哈。余兴前面看到余老爷了吗？我们一早就来了，我师傅见了太太就往余老爷府里去了，是不是啊？这个余老爷就是余姓，我们看到这里看下来就懂了。周瑞家的说：“十五的月历相共银子你得了没有？”甄二说：“不知道。”然后西春问：“各庙的月历银子是谁管啊？”周瑞家的说是余姓管着。好，把这两句话连起来听，你就听懂了。原来他去余老爷府是要钱去的，是不是嗯，这没有写说我师傅是去要钱的，没这么说吧？但是你前后两句话一看就懂了。西充听了，笑着说：“这就是了。他师傅一来，于姓家的就赶上来，和他的师傅叽叽咕咕半天，想来就是为这个事儿了。也就是说，于姓的老婆叫于姓家的，他的师傅就是这个尼姑一来啊，于姓家的就跑过来，他们两个人叽叽咕咕，叽叽咕咕，说什么呢？就说钱的事儿。他们贾家给庙里提供的香火钱呢，有两种啊，除了刚才说到的这种，贾母给点钱，希望佛祖保佑他。”王夫人也给点钱，连赵姨娘那种身份低微的人也要给点钱，因为佛祖也得保佑他嘛。除了这种私人层面上的钱以外，他们这个家族啊，整个贾家家族有一个固定开支，因为这个家族需要佛祖的保佑嘛。所以，智能二的师傅每一个月都可以到这儿来领这个家族的统一开支。这个钱是谁负责管理的呢？就是于姓于老爷。所以智能二的师傅来了以后，先跟贾母啊、王夫人这些人去请个安，毕竟他们是贾家的主人嘛，要来跟他们打个招呼、请个安，然后就去找余兴。那周瑞家的又和智能二唠叨了一会儿，便往凤姐儿处来。穿夹道从李纨的窗下经过，隔着玻璃窗户见李纨正在炕上歪着睡觉呢。好，这个时候经过李纨那边，因为这个花没有李纨的份，为什么花不给李纨呢？前面你看到了王熙凤给了四朵，为什么不给两朵？王熙凤和两朵给李纨呢？为什么？为什么？因为李纨不能带花，她是寡妇，知道吗？嗯，寡妇你穿衣服都要当心的，不能穿鲜艳的衣服。因为老公都死了，还能那么漂亮吗？咱们现在不是这样的啊，以前啊，所以李纨就算你再有钱，嗯，王熙凤的多两朵，多两朵吗？因为他喜欢王熙凤呀，王熙凤的话特别多呢。如果简单的说，就是薛姨妈特别喜欢王熙凤，所以要多给她两支。如果你要是想要挖掘一下呢，也有一派人啊这样挖掘的，说薛姨妈也是王家的呀，薛姨妈和王夫人这两个亲姐妹嘛。他们都是从王家嫁出来的，一个嫁给贾，一个嫁到贾家，一个嫁到薛家，而王熙凤也是从王家嫁出来的。他们三个在嫁出来之前就是王家一家人嘛，所以嫁出来以后他们也还是一家人，关系特别好嘛。当然，你不一定要从这个角度来理解，就算他不是一家人，我特别喜欢你，多给你两枝花有什么不好吗？道理就很简单嘛，是不是啊？所以在这儿啊，刻意的讲了一下李纨，他从穿夹道的时候，从李纨的窗下过，隔着玻璃窗户见李纨在炕上歪着睡觉呢。他穿越过西花墙，出西角门，进入凤姐院中。好，下面就该给王熙凤送花了吧？还再次提醒你，他是顺路走过去的，一条路走过去的。所以下面再送完王熙凤送到林黛玉那里就出问题了。周瑞家的又接了个差事，帮着薛姨妈送宫花。这件差事当然是曹雪芹要他做的，因为《红楼梦》的故事刚开篇嘛，作者要用一些简单的情节来安排众多人物出场，所以送宫花是个好机会，让相关人物一个接一个闪亮登场了，够闪亮啊！比如迎春、探春的出场方式是下棋，惜春的出场方式是跟尼姑在一起玩，后文要提到的贾琏出场方式也是很劲爆。在《红楼梦》里有很多细节，对曹雪芹来说是用不着讲的，但是对我们来说是不知道的。其中就包括李纨不能带花。咱们今天有好多细节根本就不在乎了。去年猫哥村上有一个丧事啊，猫哥回去参加这个丧礼，其实就是吃顿饭了。在吃的过程中，死者的儿子，也就是孝子，过来敬酒。他杯子一举起来，手指头上那个特别大的方戒指很亮，可以闪瞎我的眼。你说，作为死者的儿子，怎么可能在丧礼上戴着首饰嘛？所以说，现代社会就没有那么多规矩了。寡妇怎么了？怎么就不能漂漂亮亮了？所以大家都不再去想李纨能不能带花，《红楼梦》里说这些宫花送给谁，送给谁，里面没有提到李纨，没有就没有吧，也没人觉得少点什么。你要是不仔细读，不仔细想，肯定不会想到这一层。在这里，猫哥要很严肃地批评2010年拍的电视连续剧《新红楼梦》，连猫哥这么一个普通的读者都能想到的东西，作为一个大导演。带着一群编剧、一群演员，居然画蛇添足的给李纨送去了宫花。所以前阵子有一位听友给我留言说：“猫哥，你讲了李纨不能带花，你分析得很好，让我明白了以前不知道的细节。但是我听了你的讲解以后，再去看新版电视，发现了电视里面周瑞家的给李纨送去了。这样做既不符合当时的礼法，也不符合薛姨妈的交代。”我在回复他的留言时，跟他开了个玩笑，我说：“李少红和李纨是一家人嘛？”其实，猫哥对李少红的这一举是很鄙视的。我从来不反对谁漏掉点东西，如果你不知道，你漏了，我觉得无可厚非，人无完人嘛。可是你为什么要加上一点不存在的东西呢？而且还是不符合规则的。猫哥给大家讲一个画蛇添足的典型例子啊！十几年前，猫哥的手机坏了。当时没钱买新的，我哥哥说他有个旧的，暂时也用不着，让我先拿着用，等我买了再还给他。于是，我短暂的有一段时间用了个备用机。那个手机有一个画蛇添足的功能，让我无语到今天。咱们平时发 email 的人都知道，你发邮件问我吃了吗，我只要点一下回复，在回复邮件的输入框中就已经有一些文字存在，类似于您在来信中提到吃了吗。我只要回复一个字，没发送出去，你就知道我这一个字回答了什么样的问题。那款手机的短信功能是这样的：你给我发了一条短信，我点击回复，在这个时候，你发给我的完整的短信内容都已经存在了，我必须一个一个字删除，然后再输入我自己的内容。这个功能很明显来自 email， 但是手机短信是有限字数的，超过70个字发不出去嘛，所以这个功能是如此的垃圾，简直就是变态嘛！那个年代电话不多啊，短信很多，于是我就必须一直深受其扰。这款手机的品牌叫 TCL， 从那个时候起，我就认定 TCL 这三个字母是太差了的缩写。以至于这么多年来，我家里的一切电器没有一个是太差了。这个品牌，可知我对这个功能有多恨了。那么，为什么我十几年来都没有放过这一个功能呢？因为我从来不在乎你漏掉点什么，人无完人啊，你考虑不周漏了点什么，这是情理之中的事儿。你干嘛要精心设计一个功能，却给我带来巨大的困扰呢？回到《红楼梦》里来，李少红花这么多精力拍一部电视连续剧，我认为是功德无量。但是拍出来的是一个什么样的作品啊？如果他不懂、理解不深、丢了点什么，那也就算了。关键是，他居然画蛇添足，精心增加了与原著相悖、也与社会常识相悖的东西，让我如此无语。